אהלן חברים, האורח שלנו היום הוא מישהו שהתחיל את דרכו כמשקיע לפני 16 שנים בקרן ג'מיני, שם השקיע ושימש כחבר בורד של חברות כמו אדאפ TV, שנרכשה על ידי AOL ב-400 מיליון דולר, Outbrain, iView ו-90 Min, שאת המייסדים של שלושתן אירחנו כאן בפודקאסט. אז האורח שלנו היום הוא דניאל כהן. לפני ארבע שנים הצטרף דני כשותף מנהל לקרן כרמל ונצ'רס, והשקיע בחברות כמו פלס, דיפ, פלייבאז, לייטריקס, לאקי פיש, טפינגו וספלייסר. אז אהלן דניאל. אהלן, אחר הצהריים טובים. תראה, לפני, ש... לפני שנתחיל, ראיתי שלמדת מדעי מחשב ופסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב. כשלמדת, מצאת איזה קשר ביניהם? טוב, קודם כל הייתי בשנה הראשונה שבכלל היה אפשר בתל אביב לשלב פסיכולוגיה ומדעי המחשב. עכשיו, כמובן שיש לי סיפור שפשוט זה הכל בעניין של רובוטיקה ועתיד, של אינטליגנציה מלאכותית, וככה אני ראיתי לפני 20 שנה. אבל המציאות שפשוט מדעי המחשב, אני חושב שלא היו מספיק בנות, רציתי להכיר יותר בנות, ופסיכולוגיה היו הרבה יותר, אז היה נראה לי פשוט הגיוני לשלב בין שניהם. כן, אוקיי, אז זאת הסיבה. ביום חמישי של השבוע הראשון, אז, ב... אז בכלל זאת זו הייתה הצלחה כן. מאוד, מאוד יפה. הצלחה טוב. כן, מצאתי טוב, בדיוק. אבל, תראה, אני חושב שאני מאוד מאמין במולטי-דיספלינריות, וחשבתי שזה יהיה מאוד מעניין וכיף ללמוד משהו מדעי וגם משהו שהוא קצת יותר הומני, אז אני חושב שזו הייתה בגדול האסטרטגיה הכללית. אבל האמת, הייתי צעיר, לא חשבתי יותר מדי. טוב, אנחנו נדבר בהמשך על כרמל וויולה. אבל לפני שהצטרפת לג'מיני, הקרן הראשונה בעצם שהיית בה שותף מנהל, היית מנהל פיתוח של חברה בשם סגיטה, ואחר כך מנהל פיתוח אסטרטגי בחברת קומטאץ'. איך הגעת לעולם הזה של ההשקעות? טוב, יש פה איזשהו מוטיב נראה לי שחוזר. האמת שלגמרי במקרה, גרתי בקליפורניה, בקומטאץ', בעצם עשיתי MBA באינסיאד, ואז נסעתי לארה״ב לעשות תפקיד עסקי ראשון בקומטאץ', וגרנו בעמק הסיליקון. והתחלנו לחשוב על לחזור לארץ מכל מיני סיבות, בעיקר סיבות משפחתיות. ואז יום אחד קיבלתי טלפון מהדהנטר שאמר שיש תפקיד בקרן הון סיכון ואולי זה מעניין אותי. והאמת שעד אז לא חשבתי על זה בכלל, לא חשבתי שזה יהיה אה, קריירה או משהו שאני אעשה אותו. וזה היה נשמע לי תפקיד מעניין, וחיפשתי משהו לעשות כשנחזור לארץ. אה, אז ככה התחלתי להתגלגל עם הרעיונות, ובסופו של דבר אה, זה קרה. אה, ואני חושב שאני אעשה את זה שנה או שנתיים, ואז אני אמשיך לאיזה סטארט-אפ אחר, והנה, 16 כן. שנה יותר מאוחר, עדיין זה מה שאני עושה. מה שמצחיק זה שכל הזמן התלבטתי אם לעבור או לא לעבור, רק תלוי באיזה שכר יציעו לי. ואני חושב שאמרתי, אז אני לא אעבור. זאת אומרת, אני חושב שלו רק ההצעה הייתה קצת יותר נמוכה, אז כל החיים שלי היו נראים אחרת לגמרי. אבל לא ראיתי את זה כאיזה שינוי קריירה כל כך משמעותי, וזה מה שקרה. אז בכל זאת הצטרפת בסופו של דבר, קיבלת את ההחלטה והצטרפת לג'מיני. אתה זוכר את ההשקעה הראשונה שלך? כן, לגמרי. זאת אומרת, בשנים הראשונות הייתי אסוסיאט או פרינציפל, זאת אומרת, לא הובלתי השקעות לבד, ואז נעשיתי שותף בעצם ב-2006. ההשקעה הראשונה שהשקעתי בה הייתה חברה שקראו לה איסניפס, שזו הייתה, איך אני אגיד, זה היום מין פינטרסט שהקדים את, עצמ... את זמנו באיזה חמש או שבע שנים. ככה, כן. קראו לזה אז ווב 2.0, וזה היה משהו ככה די חלוצי. והיזמת, שקראו לה יעל, עבדה איתי בקומטאץ' והכרתי אותה וחשבתי שהיא מצוינת. באמת, עשינו שם דברים מאוד יפים, אבל המוצר קצת הקדים את זמנו, ובסופו של דבר החברה לא באמת הצליחה להתרומם, ונסגרה אחרי כמה שנים. אבל זה היה ככה טבילת אש ראשונה בהשקעות אז בעולם האינטרנט ודברים כאלה. כן, ומה למדת מזה? למדתי מזה המון. אני חושב שאז עוד לא קראו למילים האלה ככה, אבל בסוף לא היה... 
מה שנקרא היום על שם פרודקט מרקט פיט. כן. זאת אומרת, היה מוצר שהיה לו משתמשים, אבל הוא עשה יותר מדי דברים, ובסופו של דבר לא הייתה הגדרה מספיק ברורה מי הוא המשתמש, מה הוא הולך לעשות עם זה, איך הוא הולך עם זה לשוק. למדתי עוד דברים על איך בונים חברה, איזה אנשים צריך לגייס, מתי מגייסים אנשים וכמה אנשים משמעותיים בתהליך הזה של מעבר מיזמות לבניית חברה. לא תמיד מצליחים ליישם את כל הדברים האלה, אבל כל, כל סטארט-אפ כזה, גם אם הוא טוב וגם אם הוא לא טוב, הוא שיעור בדרך. תראה, אחת ההשקעות שלך בג'מיני הייתה אייביו, שבאחת התוכניות האחרונות ראיינו את המייסד שלה, אורן ארנבו. אורן סיפר שהיה לו מאוד מאוד קשה לגייס, ואתה בעצם היית אחד המשקיעים הראשונים בחברה שהאמין בו ובמה שהחברה עושה. אתה זוכר מה גרם לך להשקיע באייביו או באורן? קודם כל, שמעתי את הפודקאסט בדיוק לפני כמה ימים. כן. שמעתי את אורן אומר שהרבה אנשים לא האמינו בו, ודני כהן האמין בו. כן. לא הצלחתי לחשוב אם זה מחמאה, או פשוט <laughs> אני הייתי <laughs> הטמבל היחיד. <laughs> אבל כן. אני מאוד אוהב את אורן ומאמין בו מאוד, ובאמת הוא הוכיח את עצמו בצורה כן. מאוד... כן, בסופו של דבר זה מתברר כהשקעה טובה. מאוד. אני חושב שהיו שם שני דברים. קודם כל... דיברנו אז בעיקר בטלפון, כן? כי נפגשנו קצת, אבל הוא גר באוסטרליה, אז הרבה מהשיח mm. היה אז בכלל מרחוק, אבל... כן. <laughs> עוד כשהוא היה באוסטרליה, הוא דיבר איתך על ה... כן, אבל נפגשנו אז, אני גרתי בקליפורניה, כן. אז כי ניהלתי אז את המשרד של ג'מני בארצות הברית, אז אני גרתי אז בקליפורניה, הוא גר באוסטרליה, נפגשנו אז בישראל, אבל בגדול היה לנו איזו תוכנית כזאת של סיד, השקעות סיד אינטרנט של ג'מני ביחד עם לייטספיד, ו... אני גם חושב שהוא מאוד מאוד אינטליגנטי, הם זכו באיזה פרס בהרווארד, אז היה נראה לי שזה אינדיקציה לזה שהם עושים משהו טוב. כן, אז ככה היה לי תחושה שקורה שם משהו מעניין, והוא כן. נראה לי מאוד מאוד אינטליגנטי. ובבסיס של הכל, הם נגעו בווידאו, ווידאו הזה היה רק התחיל, והיה לי תחושה מאוד נכונה שווידאו יעשה דברים אמיתיים. ואפילו הם החתימו איזה כמה לקוחות על ההתחלה, עוד לפני שהיה שום דבר. אז הוא היה נראה לי אינטליגנטי, השוק היה נראה לי טוב. כבר היה שם איזה כמה נקודות הצטיינות יחסית ראשונות מעניינות. וזהו, הלכנו על זה. לא שמנו המון כסף בהתחלה, זאת אומרת, זה לא היה שם ריסק מאוד מאוד גבוה. אבל אני מאוד האמנתי בחבר'ה האלה, מאוד מאוד. זה מאוד מעניין, בדברים שאמרת עכשיו, אז הזכרת את זה שאורן, ביחד עם השותף שלו, זכו באיזה תחרות של יזמות. זה היה איזה אלמנט של PR כאן. וגם בעבר אנחנו ראיינו, התארח אצלנו כאן בפודקאסט עומר דביר מסולוטו, שמה שהביא את הקפיצה בעצם לחברה זה שהם זכו באיזו תחרות של TechCrunch ונתן להם חשיפה אדירה. אני רוצה לשאול אותך מהניסיון שלך, עד כמה אתה חושב PR יכול לתרום לחברות? כי אנחנו רואים גם הרבה בתעשייה עכשיו, יש יותר ויותר חברות PR, נותנות שירותי PR בעצם לכל מיני חברות הייטק, עד כמה הנושא הזה חשוב? אז קודם כל אני חושב שבנושא PR אני צריך להפריד בין שני סוגי PR. יש PR לצורך קידום העסק שלך ממש. זה כתבה שמופיעה לך בניו יורק טיימס, או ב-USA Today, זה דברים מעולים, כי זה דרך טובה מאוד להגיע ללקוחות ולהגיע לציבור באופן כללי. אז קודם כל, בעבר זה היה שווה המון, בכלל, כל הזכיות האלה לפני עשר שנים, זה ממש היה דבר משמעותי, להיות בטקראנץ' היה משפיע על העסק שלך. כן. אני חושב שהיום כמות הרעש היא כל כך גדולה, וכמות המידיה היא כל כך משמעותית, שכמובן ההשפעה של זה היא פחותה. עדיין, מה, כמו כל בני אדם, אתה קורא ידיעה על איזה סטארט-אפ, פתאום אתה קורא שיש לו איזה עניין, או אתה קורא את הסיפור שלו. 
אז דרך טובה להביא, לקבל אטנשן. ולא היה, לא פעם ולא פעמיים שקראתי על איזה סטארט-אפ בעיתון, ואמרתי, וואלה, שווה לי להיפגש, או שווה לי לראות, או שווה לי okay. להכיר. אז כן, כל חשיפה היא חשיפה טובה. טוב, בואו נעבור קצת לאאוטבריין. אאוטבריין שגם את המייסדים שלה, ירון גלאי ואורי להב, אירחנו כאן בפודקאסט. השקעת בשלבים קצת יותר מתקדמים. באיזה שלב השקעת? כן, אז קודם כל, אז כרמל, שאני שותף בה עכשיו, כן. אז השקיע באמת בבי-ראונד. שלמה, שותף שלי, הוא הוביל את ההשקעה בבי-ראונד באאוטבריין. אני הייתי אז שותף בג'מני, ובתור שותף בג'מני אני השקעתי על ההתחלה. זאת אומרת, את הכסף הראשון נתנו, השתתפנו בסיד-ראונד עוד לפני שהיה איי-ראונד. אז אפילו כשאנחנו נתנו כסף, היה ירון ואורי, ולדעתי לא היה, אולי היה עובד אחד. משהו כזה. מה, מה, מה ראית שם, ב, או מה שמעת שם בסיפור שלהם, שככה גרם לך להאמין בהם ולהשקיע בשלב כזה מוקדם? כן, האמת שהסיפור בהתחלה היה מאוד מעניין. כאילו, ירון בעיקר, הוא ראה את, ה, את העתיד, מבחינה זאת של יותר מדי תוכן, ואנשים רוצים לקבל תוכן שהוא מאוד אישי ומאוד מתאים להם, מה שהיום כבר כל כך ברור בעולם הפייסבוקי וטוויטרי, אבל כן. אז, ב-2007, זה עוד היה מאוד מוקדם. אני חייב להגיד שכבר אז ירון היה יזם פעם שנייה, בנה כבר חברה אחת מאוד מוצלחת, אז בתפיסה שלנו אז זה היה כמעט no brainer לתת לו קצת כסף. אז כמעט מאוד בלי לחשוב יותר מדי מה הרעיון, כל כך האמנו בצוות הזה, שמיד אמרנו שנשתתף בסיבוב. כן, איך הם הגיעו אליכם? האמת שבחור שקוראים לו אוריאל, שעבד איתי אז גם בפרויקט המשותף של ג'מני ולייטספיד, הוא הכיר את ירון, ואני פרשתי אותו פעם ראשונה בטקס, באירוע טקראנט, שאני חושב, ב-2007, בסן פרנסיסקו. אז, אבל אוריאל הכיר לנו, הוא הכיר לי אותו, במקרה. מה שיפה, אני חושב, בעולם הזה, שכל יזם שאתה פוגש, או כל... כל סיטואציה היא קצת אחרת. כל פעם אתה פוגש את היזם, הוא מגיע לחברה באיזה משהו שהוא טיפה יוצא דופן, וכל חברה, איך נוצרה השקעה, הוא, הוא כמו לידה קטנה, כל אחד הוא סיפור, כן. כמו ילד, כל אחד הוא סיפור בפני עצמו. בדיוק ככה. אני חושב שאוטברן היא בעיניי דוגמה נורא נורא יפה, אפרופו, אנחנו אמרנו שנדבר אולי על פיבוטים קצת או על שינויים, אז כן. מאוד מאוד הצליח על ההתחלה. העבודה שלהם עם פאבלישרס והוויג'יטים שהם עשו, אבל אז הם ניסו לבנות איזשהו מודל עסקי. המודל העסקי הראשוני שלהם, שנסות להביא פרסומות ומותגים, עבד ככה ככה בהתחלה. ואז פתאום ככה ירון והצוות הבינו שאפשר אולי לעשות שם איזה טוויסט ולהתחיל לקדם סיפורים, לעשות סיפורים מקודמים. אני זוכר את היום, איפה הייתי בגינה, שהוא סיפר לי שהוא הולך לעשות את השינוי הזה, ואז פתאום, כמו ג'קפו, אתה רואה את המטבע נופל, כאילו, עשה את השינוי, והכסף פשוט פרץ, וזה היה מדהים לראות את זה. אז איך לפעמים שינוי אחד חכם פורץ את הדרך קדימה? אולי הדבר הכי שאפשר עוד להגיד על אאוטבריין, שאני חושב שבאמת, היו שם כמה נקודות לאורך הדרך, שהיו נקודות מפתח בחברה. מן הסתם, זה נגיד הלקוח הראשון המשמעותי, כמה הוא פורץ לך את הדרך קדימה, כן? שפעם ראשונה שאוטברין נגיד החתימה את CNN, אז איך זה פתח את הדרך פתאום ליתר הלקוחות? כמה הלקוח הראשון, הגדול, זה שנותן ולידציה למה שאתה עושה הוא משמעותי? אני חושב שזו נקודה שחוזרת עצמה בהרבה מאוד חברות. אתה רואה, אתה עובד נורא נורא קשה, פתאום מגיע איזה לקוח דגל כזה, ואתה מרגיש אחרי זה שכבר החיים הרבה הרבה יותר קלים. כן, שזה בדרך כלל המיילסטון המשמעותי בחיים כן, של חברה. כן, זה, זה, זה אחד המיילסטון. דרך אגב, לפעמים אתה רואה גם חברות שיש להן את הלקוח המשמעותי, ואחרי זה הם לא מצליחים להתרומם מעבר לזה. כן. כן. הייתה לי חברה פעם שהשקענו, 
שבוע, הבאנו איש מכירות, שבוע אחרי שהוא הגיע, מיד סגר הלקוח של 250 אלף דולר, אמרנו, וואו, זה מדהים, כן, זה אדיר. כן. זה יותר לא החתים אף לקוח אחרי זה לעולם, <laughs> כן? <laughs> אז לא תמיד זה, זה אומר את האינדיקציה, אבל במקרה הזה של אאוטברנד, זה היה לא ספק נקודה משמעותית. טוב, עוד חברה מעניינת שהשקעת בה, שהיזם שלה גם התארח אצלנו בפודקאסט, T90 מינית מדיה, אסף פלד. אתה זוכר למה השקעת בו? קודם כל זה יפה, אנחנו מעלים היסטוריה, זה הכל חברות שעשיתי בג'מני, כי עשיתי גם הרבה חברות בכרמל, אבל הן עדיין צעירות, אז יגיע הזמן לדבר עליהן. האמת שניינטי מין הייתה ההשקעה האחרונה שעשיתי בג'מני לפני שעזבתי, והייתי שם בבורד בתקופה יחסית קצרה, אז דווקא יש לי איזה אנקדוטה לספר שם, לא יודע אם היא כזאת מעניינת, אז אנשים שמכירים אותי יודעים שאני אוהד הפועל חיפה בכל ליבי ובכל נשמתי. מובילה את הטבלה, שזה הפתעה לכולם, אבל רגעים, רגעים של אושר. כן. ואני נורא האמנתי אז בעולם הכדורגל, שעולם שיש בו המון כסף, עדיין מאמין, וחשבתי שלהשקיע בסטארט-אפ בעולם הכדורגל זה דבר נכון לעשות. יחסית זה היה אז מוקדם מבחינה זאתי, ואז השקעתי באסף, וכל כך התרגשתי שנתתי לו מתנה את החולצה שהייתה לי עם כל החתימות השחקנים של הפועל חיפה. ואני כל כך התרגשתי, והוא היה לו לא נעים לתלות את זה על הקיר, את החולצה של הפועל חיפה, תלה אותה מאחורי הדלת, לדעתי עד היום, מאחורי הדלת חבויה, החולצה של, עם כל החתימות של הפועל חיפה. הוא היה חייב, חייב לעשות עם זה משהו. אבל לא לכל סטארט-אפ נותן מתנה, אבל בכל זאת, בעולם הכדורגל הייתי חייב לתת משהו. אתה יכול לתת דוגמה להשקעה טובה, במיוחד שעשית בחברה, משהו שזכור לך? אני חושב שהדוגמה הכי טובה, הזכרת אותה בהתחלה, זה אדאפ טיווי. כן. השקעתי בה כשהייתי בארצות הברית, בדיוק לפני עשר שנים. אמיר אשכנזי, הוא היה יזם של shopping.com, הקים חברה של פרסום בווידאו. דרך אגב, הרעיון הראשוני שלו לפרסום בווידאו היה מאוד אחר מאיפה שהוא סיים בסופו של דבר, שזה גם מעניין, כן? כי אתה מסתכל על החברה ממבט מרחוק, מהיום שהיא קמה עד היום שהיא נמכרה, הייתה פרסום בווידאו, כן? כן. זה כמו תמיד, הדוגמה שאני אוהב לתת, אתה מסתכל על מפה מלמעלה, אם אתה חושב שפרסום בווידאו זה מדינת ישראל, אז הוא תמיד היה במדינת ישראל, הוא לא יצא לעולם. כשאתה עושה זום אין, אז הוא התחיל באילת, אחרי זה עבר לקריית שמונה, הגיע לחיפה, זאת אומרת, הוא זז בתוך המפה של עולם הווידאו אדברטיזינג ממיליון מקומות, עד שהוא מצא את המקום הנכון. אבל זו באמת הייתה השקעה מצוינת, שהשקענו בה, היינו המשקיעים הראשונים בה, אז בג'מני, ונמכרה בסוף מעל 400 מיליון דולר. אני חושב שאחד הסיפורים היפים שמה, שגייסנו סיד ואיי-ראונד, ואז קיבלנו הצעה, מה שנקרא פרי-אמשן, זאת אומרת הצעה עוד לפני שגייסנו כסף, ב-2008 לבי-ראונד. ונורא נורא נורא התלבטנו אם לקחת את המשקיע או לא, זה הספארק היו המשקיעים, ממש התלבטנו. ובסוף החלטנו שלמרות שלא יצאנו לשוק לחפש השקעה, יאללה, נלך על זה וניקח את הכסף. הם הגיעו אליכם? הם פנו אלינו אז, החברה הייתה בארצות הברית, אמיר היה יזם יחסית ידוע, הם הגיעו אלינו וסגרו את ההשקעה, וההשקעה נסגרה, לדעתי, שבועיים לפני המשבר של 2008. ובדיעבד, אם היינו מחכים, היינו אומרים, לא, אנחנו לא מוכנים, אולי ננסה עוד כמה משקיעים, אם לא היינו לוקחים את הכסף אז, החברה לא הייתה קיימת. אז המסקנה מהסיפור הזה, כשמציעים לך, תיקח. זהו, בדיוק רציתי לשאול אותך. אז באמת לקחת גם כשלא צריך? קודם כל, כסף מגייסים שאפשר, לא כשצריך. זה כלל שהוא מאוד מאוד נכון. עכשיו, כמובן שיש אלף סיפורים על אנשים שהציעו להם, אמרו לא, חיכו, ובסוף עשו הרבה יותר טוב, כן? אתה יודע, אפשר לקחת את סנאפצ'ט, נכון? הציעו להם למכור בשלושה מיליארד, אמרו לא, בסוף הנפיקו במעל עשרים. 
אז לא תמיד לקחת, זו ההחלטה הכי נכונה, אבל אני חושב שהרבה פעמים צריך להבין שכשאתה מקבל הצעה להשקעה, אם היא מספיק טובה, תיקח אותה, ואם לעשות אופטימיזציה על ה-20% האחרונים, זה לא הדבר הנכון לעשות. אוקיי, okay, אז אם אנחנו כבר מדברים על הצלחות, מה מבחינתך חברה מצליחה? מה, 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 מה מסמל הצלחה של חברה, אם זה הנפקה, אקזיט, גיוס גדול, שמירה על עצמאות וגידול של החברה, או גם וגם? קודם כל, אנחנו בתור משקיעי הון סיכון, כן. מבחינתנו הצלחה זה הכסף בבנק. זאת אומרת, בסוף... יש לנו חברה נהדרת, שהאומפלים שלה, שהאומפלים, שהעובדים שלה מאושרים, והנהלה נהדרת, והמוצרים אהובים, אבל אין שם אקסיט לעולם, אז זה לא טוב, נכון? אנחנו צריכים מתישהו בסוף להביא את הכסף למשקיעים שלנו. אני חושב שבסוף הקריטריון להצלחה לאורך זמן אמיתית, היא חברה שיש לה מוצר, שיש לו משתמשים, שיש לה ביזנס אמיתי, שהיא עושה רווח, חברה אמיתית. עכשיו, חברה אמיתית, בסוף אני חושב שלאורך שנים, היא בסוף תייצר את הערך המקסימלי, והיא תביא גם את התשואה הנכונה למשקיעים שלה. עכשיו שאתה אומר את זה, יכול להיות שאחת הסיבות העיקריות שאתה יודע, אין הרבה חברות ש... צומחות כמו צ'ק פוינט, סייבר ארק, שראיינו את אודי מוקאדי, שבעצם החבר... קשה לחברות ישראליות לצמוח כל כך, כי בסופו של דבר המשקיעים רוצים את ההחזר על ההשקעה שלהם. יש פה איזה ניגוד אינטרסים? אני חושב שממש לא להפך, אני חושב שאנחנו בתור משקיעים... אם אתה מסתכל לעומק על מודל ההון סיכון, מה שלנו חשוב זה לקבל החזר מאוד גבוה על ההשקעות כן. שלנו. כי בסופו של דבר, הרבה מהחברות שלנו מגיעות בסוף לדרך ללא מוצא, ל-dead end, ובשביל לחפות על כל ההפסדים, אתה צריך שהאקסיטים יהיו מאוד מאוד חזקים. מבחינתנו, להפך, אנחנו רוצים להגדיל, להגדיל, להגדיל כמה שיותר, ואקסיטים מוקדמים הם לא טובים לנו. אני חושב שישראל, היסטורית, מהמון סיבות, הרבה יזמים ומשקיעים, כל פעם שהיה הזדמנות לאקסיט, מיד הלכו על זה. ואני חושב שהיום, גם המשקיעים, הקרנות שיש היום בארץ, וגם היזמים היום, יש להם הרבה יותר רצון והכוונה לבנות חברות יותר גדולות, וצ'ק פוינט וסייבר ארק יהיו עוד הרבה כאלה. אתה יכול לתת דוגמה לחברה שהשקעת בה ולא כל כך הצליחה? קודם כל, היו הרבה חברות שהשקעתי בהן ולא הצליחו, זה חלק מהעסק, לוקחים סיכונים. אני חושב שהחברה אולי הכי, לא יודע, יוצאת דופן שהשקעתי בה, השקעתי פעם לפני המון שנים בדורון נשר, אם אתם זוכרים אותו, דורון נשר. הוא בימאי, לא? הוא היה תסריטאי והיה ברדיו. כן. אז הוא גר בארצות הברית אז, ו... הוא uh, הרבה לפני uh, virtual reality והרבה לפני הרבה דו, uh, דברים שיש היום, הוא uh, חשב שיהיה מעניין לבנות את uh, ירושלים הווירטואלית ולהציע את זה, למכור את זה לאנשים מאמינים uh, בתור דרך לבקר בירושלים של פעם, גם לנוצרים, גם ליהודים. כן. אין כזה, אני חושב שראיתי איזה משהו דומה. מאז יש כל מיני דברים דומים, אבל... הניסיון לבנות איזשהו עולם וירטואלי מוחלט שמושתת על איזה מציאות של פעם ואולי לתת את התחושה של הנה אני מבקר בהר הבית בלי להיות ב... או בבית המקדש, בלי להיות בבית המקדש. אני חשבתי שזה שוק מעניין, שיש הרבה אנשים שמוכנים להוציא על האמונה שלהם הרבה כסף. אז השקעתי בזה קצת כסף, וזה לא התרומם, זה לא הגיע לשום מקום. ומה למדת מזה? אני חושב שדמיון מפותח זה דברים טובים, ו... לפעמים צריך להשקיע ברעיונות שהן קצת יותר 
כאן ועכשיו. זה מעניין מה שאתה אומר, כי הרבה פעמים אנחנו שומעים מיזמים שהמטרה שלהם כשהם מגייסים את הכסף בפעם הראשונה, זה בעצם למכור את החלום שלהם. נכון. נכון, ואפילו מישהו הרחיק פעם לכת ואמר שכדאי לדחות את העניין של ההכנסות כמה שיותר, כי אז, אתה יודע, אם אתה כבר מתחיל לייצר הכנסות, אז אתה כבר, כבר לא מוכר את החלום שלך. חושבים איך אנחנו הולכים להגדיל את ההכנסות האלה, זהו, נגמר החלום, זה, זה עכשיו ה-money time. מה, מה אתה חושב על זה? כן. אז קודם כל אין ספק שבהתחלה אתה מוכר את החלום. אני חייב להגיד שאנשים לפעמים מופתעים. החלום נמכר גם בחברות מאוד מאוד גדולות. לפני שבוע אמזון עלתה ביום אחד בעשרה אחוז, כן? בעשרה אחוז ביום אחד. יצרה ערך של 60 מיליארד דולר ביום. מה, מה קרה? זה מישהו מאמין עם איזה חלום. חלום בסדר גודל מטורף, אבל... אז חלומות לא נגמרים בשום שלב של אף חברה. זה נכון כשבהתחלה יש רק חלומות, ואפשר לספר רק חלומות, ומתישהו מתחילות העובדות להגיע, ואז כן. צריך גם <laughs> להוכיח חלומות. דרך אגב, זה מעניין, כשאני מסביר לאנשים מה העבודה שלי, אז בתור הון סיכון, תמיד אומר, אני אדם ללא חלומות, כל מה שאני עושה זה שומע חלומות של אנשים אחרים, ובוחר איזה חלומות של אנשים אחרים אני יכול להתחבר אליהם. כן. אז אתה בעצם מגשים חלומות. לא, אני לא מגשים, אני הלוקה של חלומות. זה הדרך להסתכל על זה, אבל... אוקיי. יש חברה שלא השקעת בה ואחר כך הצליחה? טוב, קודם כל יש מלא כאלה. כן. זה לצערי. אני רוצה שרק חברות שאני אשקיע בהן... יצליחו. בכלל, לפני שנה החלטתי שדי, אני משקיע רק בחברות טובות. מפסיק להשקיע בחברות גרועות, זה נראה לי אסטרטגיה גאונית. אבל אין לי מונופול על החברות הטובות, גם אם זה נכון. טוב, תראה, Waze, אני חושב, היא הדוגמה שאני לא לבד בה. כשאני ראיתי את Waze, אני הייתי בטוח שאין סיכוי שהם יצליחו להתחרות בגוגל מפס. חשבתי שהמוצר של גוגל הרבה הרבה יותר טוב. טוב, טעיתי, נו. אז זה תפס תאוצה מאוד מאוד יפה, וזו הייתה חברה שפספסתי. טוב, יש עוד הרבה חברות טובות בארץ. פייבר היא דוגמה לחברה מצוינת שלא השקעתי בה. וויקס, וויקס דרך אגב חברה ממש הגיעה אליי. לא ראיתי את זה, ממש כאילו טעות איומה שלי, היה שם הזדמנות טובה להשקיע ופספסתי. טוב, בואו נדבר קצת על כרמל ונצ'רס. או ויולה, תכף תעשה לנו את הסדר. בדיוק, קודם כל בכלל, בכלל, לפני שעתיים הכרזנו, אין יותר כרמל, אני בכלל לא יודע על מה אתה מדבר. אז לפני שעתיים הכרזנו שאנחנו מהיום, ויולה ונצ'רס, גם הכרזנו על הקרן החדשה שלנו, ויולה ונצ'רס חמש, אז בעצם מהיום אנחנו כבר משקיעים מקרן חדשה, שזה אירוע מאוד מרגש, והאמת שכיף לחגוג את זה איתך. כן, אני שמח שיצא לנו ככה היום לעשות את זה. אז בעצם, אז אתם בעצם נקראים היום ויולה, וכרמל זה, זה השם הקודם שלכם. ומה שמעניין זה שכשנכנסתי לאתר של כרמל, אז רואים ליד, ה, ליד הלוגו של כרמל, רואים גם לוגוים של ויולה גרוב, ויולה קרדיט, ויולה גרוט, ויולה פרטנר. אז אתה יכול לעשות לנו קצת סדר ולהסביר מה זה החלקים האלה? כן, ברור. בעצם הדרך שבה צריך להסתכל על זה, ויולה... היא אוסף של כמה קרנות, כל קרן יש לה אסטרטגיית השקעות קצת אחרת. ויולה גרוס עושה השקעות לייט סטייג' או בחברות צמיחה, ויולה ונצ'רס עושה השקעות ארלי סטייג', ויולה קרדיט עושה השקעות, זאת אומרת, בעיקר הלוואות. אבל אנחנו מאוד מאמינים ש... ביחד אנחנו מייצרים קהילה וסט פתרונות שלם לקהילת היזמים. זאת אומרת, ויולה ככלל מנהלת מעל 2.5, מ-2.8 מיליארד דולר. אז נכון שוויולה ונצ'רס, אנחנו בחמש קרנות רק, במרכאות, מיליארד דולר, 
אבל בעצם בכל ויולה יש אסופה מאוד גדולה של חברות וקהילת יזמים די משמעותית. והיום יזם שמקבל כסף מוויולה ונצ'רס, מיד מקבל גישה להרבה מאוד יזמים בכל קבוצת ויולה, ויכול למצוא הזדמנויות עסקיות, יכול ללמוד מאנשים שכבר עשו את זה בעבר, ללמוד מהם, והדבר הזה, גודל הקהילה, הוא משהו שאנחנו מרגישים, הוא מאוד ייחודי. אז אתם בעצם הקרן הכי גדולה בישראל? ויולה היא הגוף, הוא הגוף השקעות הטכנולוגי הכי גדול בישראל. אבל פעם, אני דני שותף בוויולה ונצ'רס, ומה שחשוב להגיד, שוויולה ונצ'רס פועלת מבחינת ההחלטות שלה באופן עצמאי. זאת אומרת, אנחנו לוקחים את ההחלטות של ההשקעות שלנו לבד, נפרד מיתר קרנות וויולה. אז במובן מסוים יש פה הרבה הרבה סינרגיה, אבל כל גוף פועל באופן עצמאי. אז בכמה סטארט-אפים ויולה השקיעה עד היום? ויולה סלאש קרמל, אני אומר. כן, ויולה ונצ'רס. פשוט ויולה ונצ'רס, קל להגיד. אז ויולה ונצ'רס עד היום השקיעה בערך ב-80 חברות, לאורך ארבע קרנות שהשקענו בהן עד היום, בערך 20 חברות לקרן, משהו כזה. אז זהו, עד היום, כמו שאמרתי, עכשיו עם הקרן החמישית שלנו, זה יהיה סך הכל מיליארד דולר שאנחנו מנהלים בוויולה ונצ'רס. אוקיי, ומההשקעות הבולטות, איזה השקעות בולטות? טוב, האוטברנד שדיברנו עליה, אנחנו מאוד גאים בה. איירון סורס, אנחנו היינו המשקיעים הראשונים ועדיין המשקיעים הכי גדולים באיירון סורס. אנחנו משקיעים בפיוניר, שהיא חברה מצוינת, וחברות גם יותר צעירות שתופסות תאוצה מאוד חזקה, רדיס לאבס כדוגמה, פלייבאז כדוגמה, פלס כדוגמה, ועוד רבות חברות טובות ויפות. אז באיזה סוג של סטארט-אפים אתם משקיעים? ויולה ונצ'רס, אנחנו... early stage, אז ההשקעות שלנו זה seed, A round, בעיקר אנחנו אוהבים להשקיע איפשהו שם, נניח בין חצי מיליון יהיה הסכום היותר נמוך, עד חמישה, שישה, אפילו שמנו פעם אחת או פעם, כמה פעמים במכה אחת עשרה מיליון דולר בחברה, אבל זה באמת בקצה העליון, אבל אנחנו אוהבים להיות המשקיעים הראשונים, מה שנקרא first institutional investor, המשקיע המוסדי הראשון בחברה. מבחינת תחומים, אז טוב, עכשיו יש לנו קרן חדשה, ויש ככה כמה תחומים שממש מרתקים אותנו. פינטק זה תחום שהשקענו בו הרבה, ואנחנו ממשיכים להשקיע בו הרבה. אנטרפרייז סופטוור, או נקסט ג'נריישן סופטוור, גם זה, גם שם השקענו הרבה וממשיכים להשקיע. תחומים שהם יותר קצת חדשים, אז גם מה שאנחנו קוראים פרונטיר טכנולוגיז, שזה, אתה יודע, מכוניות, דרונס, IoT, כל הדברים הסקסיים האלה. הבאנו שותף חדש, צביקה אורון, שהוא ככה נותן בראש שמה. ואני, אותי מה שהכי מעניין, וזה השקעות במה שנקרא קונסומר אינטרנט או קונסומר סרוויסס, זה חברות שהן B2C, שזה דרך אגב אין הרבה כאלה בארץ, הרבה אנשים בארץ נרתעים מ-B2C, ואני מת על זה, וחושב כן, ששם כן, זה, זה הכסף זה, הגדול. זה באמת יוצא דופן, כי אני שמעתי מכמה משקיעים שהם ככה נמנעים מלהשקיע בחברות כאלה. עוד שאלה שיש לי, בהמשך לשאלה הזאת, אדם פישר מבסמר אמר שהוא לא משקיע בחברות עתק. ורונה סגב מ-TLV פרטנרס אמרה שהיא לא משקיעה בחברות שנותנות הלוואות באינטרנט. יש איזה תחום שאתם לא משקיעים, או אתה לא משקיע בו? בוא נקרא. אין תחומים שבאופן חד אני יכול להגיד, שמע, אנחנו לא נוגעים בהם. יש תחומים שאנחנו יותר זהירים בהם מאשר כן, במקומות כמו... אחרים. אז תראה, בקרן הקודמת אה, עשינו רק השקעה אחת או שתיים בסייבר, שזה תחום שהוא מצד אחד הוא מאוד מעניין, מצד שני קשה לבנות שם חברות מאוד גדולות, ויש תחום מאוד תחרותי. אטק, השקענו שם בעבר הרבה, ואנחנו עד היום, אבל כן, אנחנו גם יותר זהירים, קשה לבנות שם חברות גדולות. 
אבל אני חייב להגיד, אני פתוח, אני מקשיב, כן. אני מסתכל. ו... בוא נדבר קצת על ה-due diligence. מה, מה התהליך שסטארט-אפ עובר אצלכם מהרגע שהוא פוגש אתכם בפעם הראשונה ועד שהוא מקבל תשובה חיובית או שלילית מכם? מה אתם עושים? אתם חוקרים עליו, על השוק? על... מה, מה, מה קורה אצלכם? אז קודם כל, מבחינת התהליך, אחד הדברים שעשינו, שאנחנו מאוד אוהבים, מאוד גאים בו, אנחנו שישה שותפים. יש לנו פרינסיפל אחד, אז רוב הכוח שאנשים פוגשים זה השותפים עצמם. זאת אומרת, השותפים הם המסה העיקרית בעבודת הצוות. כששותף פוגש חברה, אז אם אחרי הפגישה זה מעניין אותו, לרוב מה שהוא עושה זה קובע עוד פגישה עם עוד שותף. כששני שותפים ראו חברה ואמרו, וואלה, זה מעניין, עוד לפני שעשינו עבודה בכלל, אולי עשינו קצת, כמה טלפונים, אבל ממש, מביאים את זה להציג לכל השותפות. על ההתחלה. למה? כי בעבר ראינו ששותפים עובדים, עובדים, עושים דו דיליג'נס, ואז מגיעים לישיבת שותפים, ואז בכלל מתברר שההוא לא אוהב את התחום, וההוא לא מכיר. Yeah. אז לא. איך שככה עולה קצת זה, מביאים, וזה גם כיף לנו בתור שותפות לדבר על הדברים ולדבר על החברות. וגם על ההתחלה אתה כבר, כולם ראו, כולם, מה שנקרא, על אותו הדף לגבי החברה. כן, שאחרי כל העבודה שתעשו, לא יבוא מישהו ויטיל וטו על ההחלטה הזאת. כן, כולם כבר יודעים על מה אנחנו מדברים. וגם השאלות מאוד מאוד ברורות, אחרי שכל השותפים ראו, ואומרים לך, תשמע, דני, פה במקרה הזה, גודל השוק נראה לנו שאלה, תבדוק את גודל השוק. או, תשמע, נראה לנו שפה חסר מישהו בצוות. בוא תבדוק uh, את הנושא הזה והזה בצוות, או לא משנה, כל דבר אחר שיכול להיות. מבחינת הוא דיליג'נס די סטנדרטי, uh, בעיקר אני חושב שאנחנו מפוקסים על uh, להבין את השוק והתחרות, uh, והרבה מאוד, בעיקר ב-early stage זה האנשים, רפרנסיס על האנשים, מי מהאנשים, ללמוד אותם, להכיר את, אותם ולבלות איתם uh, זמן. הרבה גם זה מהבטן, דרך אגב, זאת אומרת, לפעמים אתה מרגיש שזה פשוט הדבר הנכון לעשות, כן? או שיש לך איזו אה, הכרה מוקדמת לאיזה עולם שאתה מאוד רוצה אה, להשקיע בו. יחסית אנחנו יודעים לעבוד אה, אה, מהר. זאת אומרת, אה, השקעה האחרונה שאני עשיתי הייתה מזמן, אמנם לפני יותר משנה, אבל אה, זו החברה שקוראים לה פלס, שלדעתי מהיום שראיתי את החברה עד ששלחנו term sheet היה, לדעתי, פחות משבועיים. וואו. תוך שבועיים ידעתם כבר אם זה מה שאתם הולכים עליו? כן, הצליח למכור לכם את החלום, אה? לגמרי, עד היום, עושה עבודה מעולה. כן, יפה. תראה, בפגישות האחרונות שלי, חלק משיחות עם אנשים שפגשתי, שדיברתי איתם on the record and off the record, דיברנו על כל מיני דברים שקשורים, על כל מיני הנחתות של מנכ"לים שהבורד החליט שמתאים להחליף אולי את היזם או אנשים עם תפקידי מפתח בארגון שאולי לא עושים את העבודה שלהם כמו שצריך. מה, מה אתה חושב? היית פעם בבורד שהבורד החליט להחליף את המנכ"ל שהוא לא היזם או להחליף את ה-CO או ה-CTO או את אחד היזמים? להחליף אותם עם מישהו שהוא יותר טוב? קודם כל זו שאלה אה, מצוינת, היא לא פשוטה, היא נקודה, כשמגיעים אליה, היא נקודת קונפליקט מאוד משמעותית בין אה, היזמים או ההנהלה אה, לבין הבורד, אה, ואין ספק שהרבה מהמתח שיש בין, אני חושב, קרנות הון סיכון לבין יזמים נובע הרבה מסיטואציות אה, כאלה. כן. אני עד היום הייתי, אני חושב, אם אני זוכר נכון, בשלוש חברות שבהן הבורד החליט שצריך לעשות החלפה של המנכ״ל. דרך אגב, שלושתם נגמרו בכלום. זאת אומרת, ההשקעות נכשלו, אוקיי? <laughs> ואני חייב להגיד שהמסקנה שלי מכל זה הייתה שלנסות כמה שפחות לעשות את זה, ואני מאוד משתדל להשקיע ביזמים שאני מאמין שיכלו ללכת את כל הדרך. כן. אבל, 
ואני חייב להגיד אבל, לפחות יש דוגמה אחת של חברה, לא אגיד את שמה כרגע, אבל שוויולה ונצ'רס השקיעה בה בעבר, שאחד השותפים שלי עשה עבודה מאוד מאוד יפה בלהחליף את המנכ״ל, והגיע מנכ״ל חדש, וסידר את החברה, וארגן אותה, חברה שהייתה משברית, והביא אותה לאקסיט מאוד יפה ומאוד מוצלח. אז אני חושב שלפעמים צריך לדעת מתי הנהלה לא עושה עבודה מספיק טובה ומתי צריך להחליף. אני חושב שאתה יודע, לפי הספר, לבורד בסוף יש... ההחלטה הכי משמעותית של הבורד זה מי המנכ״ל שהוא בוחר בו. ובעצם אתה חושב מה היכולת ההשפעה הכי משמעותית של בורד על חברה, זה אם המנכ״ל לא עושה עבודה כמו שהבורד חושב, זה להחליף את המנכ״ל. עוד פעם, זה מאוד מאוד מאוד, זה תהליך סופר 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 קשה. אני עד היום בחברות שלי בוויולה, שבע החברות שאני מעורב בהן, כרגע כל המנכ"לים עדיין היזמים, אבל עוד פעם, לא, לא בטוח שזה הדרך הטובה ביותר לייצר ערך. איזה, איזה טעויות אתה רואה שיזמים בדרך כלל עושים בסטארט-אפ שלהם? יש מיליון, מה זה? זה... כן. יש משהו שחוזר על עצמו בדרך כלל? אני חושב שאיפה שתמיד מעניין הפער בין המשקיעים או ה-board members לבין החברה, זה נושא של פוקוס. אני חושב שהרבה פעמים יזמים מנסים לעשות הדג'ינג, אז לוקחים איזשהו כיוון ואומרים, אני אנסה... שני מוצרים במקביל, או אני אלך גם לקונסומר וגם לאנטרפרייז, אני אלך גם דיירקט וגם... עושים כזה אגי טסטינג. כן, והרבה פעמים צריך להמר, צריך ללכת, אין מה לעשות, כאילו, יאללה, תבחר שביל, רוץ עליו בכל הכוח ו-make it happen. עכשיו, נכון שהיזם מרגיש שזה הרבה יותר ריסקי, ולכן הוא מפחד לעשות את זה. אבל uh, מה שאנחנו מחפשים המון פעמים זה פוקוס, 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 פוקוס. תבחר דרך אחת מסוימת, תתחיל ממנה, תפרוץ אותה, ומשם uh, כן. תלך קדימה. ואם לא, אז תנסה את הדרך השנייה. ברור, שאם אפשר, כן. אז אין בעיה, תנסה את הדרך השנייה, אבל uh, לנסות ללכת בכל החזיתות. אני אמכור גם בארה״ב וגם באירופה, אני אמכור גם לקוחות גדולים, גם לקוחות קטנים, אני אמכור גם את המוצר הזה וגם את המוצר הזה. אז זה קטע שהוא יחסית קשה. אני חושב שמשהו ככה, קצת ביחסי משקיעים יזמים, שאותי תמיד אה, מעניין, למרות שאני חושב שהוא השתפר, אנחנו עושים דו דיליג'נס על יזמים. בודקים אותם, עושים עליהם רפרנסס, מראיינים אותם, מקשרים לגננת שלהם. כן. <laughs> 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 האם הם עושים אותו דבר עלינו? זה אחד הדברים שאני משתדל לעשות, יש לי רשימה של כל היזמים שאי פעם השקעתי בהם, עם כל הטלפונים. כשאני משקיע ביזם וככה אני מתלהב, אני אומר, הנה, קח רשימה, הנה כל היזמים שהשקעתי בהם. תתקשר אליהם, דבר איתם, תשאל אותם איך זה לעבוד עם דני כהן. הם לא עושים את זה מספיק, אתה יודע. אה, כן. הם לא עושים את זה מספיק. אז אני חושב שדו דיליג'נס בעיניי הוא דבר הדדי. זה חתונה, דרך אגב זה חתונה חצי קתולית, דיברנו על זה קצת קודם, נורא קשה לפטר את המשקיע שלך. כן, מאוד קשה, ולפעמים שאתה הולך עכשיו, לפעמים אין ברירה, לפעמים זו האופציה היחידה, אבל בעולם של אופציות נורא חשוב להבין עם מי אתה הולך, ואני חושב שככה לבדוק את היתרונות והחסרונות של המשקיעים זו נקודה מאוד חשובה. כן, מעניין, שומע את זה הרבה. יותר מהצד של היזמים, אבל אתה המשקיע הראשון ששמעתי ממנו את זה. איזה, איזה אתגר או אתגרים גדולים אתה רואה שחברות מתמודדות איתם היום? תראה, בסופו של דבר האתגר, דיברנו על זה קצת קודם, זה אתגר מאוד כללי, אבל אני חושב שישראל מלאה בסטארט-אפים נפלאים, עם רעיונות מדהימים, שמצליחים להגיע לקצת מכירות, קצת לקוחות, עושים דברים יפים, אבל איכשהו לבנות חברות של מיליארדי דולרים קשה לנו. 
ואז כשמפרקים את זה, אני חושב שהאתגר הכי גדול, ואני מצטער שאני אראה גם לדבר ברמת מדינת ישראל, אבל אני חושב שיש לנו אתגר כוח אדם מאוד משמעותי, מאוד מאוד משמעותי. כוח אדם איכותי, גם ברמה ניהולית, גם ברמה פיתוחית, וזה כרגע האתגר הכי משמעותי של החברות שלנו. למצוא מספיק אנשים טובים במגוון התפקידים הנכונים, זה כרגע האתגר הכי גדול שלנו. מה אתה חושב על האלטרנטיבות שבעצם לקחת כל מיני קבוצות פיתוח מאוקראינה או מכל מיני מדינות במזרח אירופה או הודו או כל מקום אחר בעולם? טוב, קודם כל, כמו שאני לא... זה פוס... פתרון? זה, זה, זה סוג של פתרון. זה לא פתרון, זה עוד כלי בארגז הכלים שאפשר להשתמש בו. הוא כלי שיודע לעשות דברים מסוימים, הוא לא פותר את הבעיה, אוקיי? בסוף, בחברה טכנולוגית, אתה צריך, בעיקר כשמייצר את הערך, אחד מהערכים שאתה מייצר זה הקבוצה הטכנולוגית שאתה מייצר אותה. הקונה בסוף שהוא בא לקנות, הוא בא לקנות מוצר, ביזנס, שוק, הוא בא גם לקנות כוח אדם. אם אתה יודע לייצר קבוצת פיתוח שהיא עובדי החברה, שהיא שלך, שאתה מכיר אותם, שהם ממש העובדים שלך, בסדר, במקרה הם נמצאים בבולגריה, סבבה. ברוב המקרים זה אאוטסור, זה חלק מאיזשהו משהו יותר פתור, היכולת שליטה שלך על זה היא לא לגמרי קיימת. זה כלי טוב בארגז הכלים, הוא לא פותר את הבעיה הזאת של כוח אדם את סקייל, ובטח לא את הבעיה הניהולית. יש לך איזה רעיון איך אפשר לפתור את זה? משהו מהכיוון של הממשלה אולי, שיכולה לעשות... תראה, אני חושב שיש פה שתי נקודות משמעותיות. אחת, כמובן, זה חינוך. היה לי שיחה קודם, ככה, לפי שבאת למישהו אחר בתעשייה, כמה אפשר לגרום לחינוך טכנולוגי משמעותי. דרך אגב, לא דווקא ברמת הטכניון, זאת אומרת, אפשר אולי להכשיר כוח אדם שמתכנתים, אולי לא מהנדסים, אבל מתכנתים טובים, כן. אבל בכמות הרבה הרבה יותר גדולה, כי באמת צריך פה המון כוח אדם. שאלה שנייה, שהיא כמובן מוקש, ונזהר ממנה, זה הגירה, כן? האם אפשר לייבא כוח אדם לישראל? כן. טוב, לנו מדינת ישראל, מדינה יהודית, אנחנו... <laughs> אז יש פה כל מיני אתגרים שהם לא פשוטים, אי אפשר סתם ככה להביא... תסתכל, נורא מעניין בסיליקון ואלי לראות את זה, נכון? כשסיליקון ואלי פורח, מה קורה שם? הוא נפתח להגירה, מגיעה הגירה, דרך אגב, גם פנימית, זאת אומרת, אנשים מטקסס עוברים לקליפורניה. זאת אומרת, סיליקון ואלי יכול לגדל ככל שהביזנס יותר טוב, וקטן שהביזנס נעשה פחות טוב. ומדינת ישראל הטכנולוגית יכלה לפתוח את השערים שלה, להביא... כוח אדם. אני רק אגיד, ככה, עוד פעם, זו אולי תשובה ארוכה, אנחנו פוגשים פה ושם יזמים לא ישראלים שבאים להקים את הסטארט-אפ שלהם בישראל, שזה נורא מעניין לראות את זה. זאת אומרת, אנחנו חושבים תמיד ישראל, אבל יש אנשים שרואים בישראל, תל אביב, מקום מגניב, ואחלה מקום להקים בו סטארט-אפ. אני חושב שככה יבוא כוח אדם הוא אולי משהו שאפשר להסתכל עליו בלי איום על העתידה של מדינת ישראל יהודית ודמוקרטית. אוקיי, okay, דניאל, כאן אנחנו מסיימים. רוצה להודות לך ככה שמצאת את הזמן לשתף אותנו בתובנות שלך ובניסיון שלך בחברות שהשקעת. וגם לאחל לכם, לך במיוחד, המון המון בהצלחה בהמשך הדרך עם כל הילדים שלך שאתה מגדל כאן בוויולה ונצ'רס. צריך לומר עכשיו. לגמרי, צריך, צריך לומר, והאמת שיום חג בשבילנו, ואנחנו ממש מתרגשים לראות הרבה יזמים והרבה הזדמנויות מעניינות. זה הכל חברים, תודה רבה לאורח שלנו, דניאל כהן, ולכם שהאזנתם לנו. אתם מוזמנים להירשם לפודקאסט באתר שלנו, יזם.co.il, ולקבל עדכונים על פרקים חדשים באימייל. אתם גם יכולים להירשם לפודקאסט באייטיונס, אם יש לכם אייפון, או בסטיצ'ר, אם יש לכם אנדרואיד. 
אם האזנתם לפרק שאהבתם, שתפו אותו עם אחרים כדי שגם הם יוכלו לענות ממנו, או הגיבו עליו בפוסט שבעמוד הפייסבוק שלנו, יזמות עולמות. אז זהו, שיהיה לכם המשך שבוע נפלא ולהשתמע בפרק הבא.